0: E mesmo estando eu sob a forte impressão causada pela figura horrenda daquela mulher, as palavras do irmão Paulo, chefe do serviço de vigilância, me deixaram escandalizado. Abandonar a infeliz mendiga à própria sorte? Não seria isso faltar aos deveres cristãos? Notei que Narcisa, com toda a sua vivência e todas as suas defesas, também parecia abalada agora.
1: Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras.
2: Se eu permitir uma coisa dessas, estarei traindo a minha função de vigilante, irmã.
1: Como é? Vocês são mesmo anjos o quem? Até quando eu vou esperar a sua decisão?
2: Narcisa, notou alguma coisa além dos pontos uh. negros em volta dela?
1: Não. Só vejo os pontos negros.
2: Conte as manchas pretas. Uh veja a quantidade
1: delas cinquenta e oito
2: pois cada um desses pontos negros representa uma criança assassinada ao nascer foram cinquenta e oito ao todo veja em cada uma dessas manchas a imagem mental de uma criancinha morta de uma forma diferente Umas brutalmente golpeadas, outras asfixiadas.
1: Deus de misericórdia, quanta maldade!
2: Para aliviar consciências alheias, cometeu crimes hediondos, explorando a infelicidade de mocinhas inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que muitas vezes até apresentam alguma atenuante para seus atos.
0: eu estava assombrado com o que ouvia. Não conseguia dizer nada. Passou pela minha cabeça rapidamente a lembrança de que algumas vezes na Terra, com o médico, a própria situação da paciente me fez considerar a necessidade de eliminar o feto para salvar a vida da mãe. Isso em condições de perigo comprovado e sem alternativa, evidentemente. Parecendo ler os meus pensamentos o vigilante chefe acrescentou.
2: Não estou falando aqui de providências legítimas... que na verdade são provações redentoras... pelas quais certas pessoas devem passar. Estou me referindo ao crime de assassinar aleatoriamente... aqueles que devem renascer para uma nova experiência física. Seres que trazem desde a concepção o inalienável direito à vida.
1: Irmão Paulo, eu também já errei muito no passado... Peço que reconsidere sua decisão. Se permitir o socorro a esse infeliz... eu me comprometo a cuidar dela de maneira especial.
2: Minha querida amiga Narciso, eu reconheço que todos nós somos espíritos endividados. Mas temos a nosso favor a capacidade de reconhecer as próprias fraquezas... e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Essa criatura é diferente. Tudo o que ela mais deseja, no momento, é perturbar quem trabalha. Os sentimentos dela são nascidos da hipocrisia. Essa mulher tem uma poderosa força destrutiva. Querem uma prova? Venham. Vamos chegar mais perto dela. Prestem atenção. Oh,
1: Podem se aproximar, santas criaturas! Eu não sou nenhum monstro! Não tenho medo, não!
2: O que deseja de nós, Ai, Eva. Socorro!
1: Socorro! Socorro! Eu preciso de ajuda! Irmãos benfeitores, não me abandonem! Ai. Minha amiga,
2: procure compreender. É preciso saber aceitar o sofrimento. Ele jamais é gratuito. Quantas vezes você cortou a vida de criancinhas indefesas e espíritos reencarnados com a permissão de Deus?
1: Quem disse que eu cometi essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canária. Eu gastei toda a minha vida ajudando mais a dar a luz na terra. Eu fui caridosa, crente, boa e pura.
2: Não é o que se vê na fotografia viva dos seus é, pensamentos e é. atos, minha irmã creio que ainda não descobriu o que significa
1: remorso. Quando
2: abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo suas próprias necessidades, então pode voltar aqui.
1: Demônio! Fecheiro! Seguidor de Satã! Aqui eu não voltarei jamais. Eu vou continuar esperando até que apareça o céu que me prometeram. E vou encontrar... Vou encontrar seu crápula, falso! Hipócrita!
2: Faça o favor de se retirar. Não temos aqui o céu que procura. Somos servidores de boa vontade. Isto é uma casa de trabalho. Aqui os enfermos reconhecem os seus males e tentam curar-se.
1: Não lhe pedi remédio nem serviço. Canalha! Eu pratiquei boas obras. Exijo! Eu exijo paraíso que fez por merecer.
0: Furiosa, lançando raios de ódio pelos olhos vermelhos esbugalhados, a criatura pareceu se modificar repentinamente. Perdeu o aspecto encurvado e trópico de enfermandarilha e ainda praguejando, foi se afastando com o corpo ereto a passos firmes, absolutamente senhora de si. Fiquei pasmo com a transformação. Ali estava uma prova física de sua falsidade. Observar o vampiro exibe claramente a
2: condição de criminosa e se declara inocente. É profundamente má e diz que é boa e pura. Sofre desesperadamente e afirma que é tranquila. Criou o um inferno para si mesmo e garante que está procurando o céu. Tomar cuidado com as boas ou más aparências é indispensável, meus amigos. Sem dúvida, essa infeliz um dia será socorrida pela bondade divina. Mas exatamente por princípio de caridade, na posição em que me encontro, não poderia abrir nossas portas a ela.
0: Após a criatura se perder na névoa da noite além do portão, o vigilante chefe gentilmente nos pediu licença e retornou apressada a seu posto nas câmaras retificadoras. Narcisa e eu decidimos voltar a passos mais lentos, levando mais tempo na travessia do parque banhado de luz. A paisagem ao luar podia ser definida como fascinante. Notei imensa quantidade de árvores muito verdes e acolhedoras, enfileiradas ao longo do caminho. A tudo eu olhava com atenção, interesse, talvez até para afastar da mente as impressões desagradáveis de minutos antes no episódio da mendiga espiritual. A velha enfermeira observadora logo percebeu minha curiosidade e começou a falar do campo onde estávamos.